0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und in dieser 35. Folge meines Podcasts Der Stoische Pirat möchte ich mit Ihnen über Erwartungen sprechen. Die Idee dazu kam mir, nach der denkwürdig enttäuschenden Leistung der Schweizer Fußballnationalmannschaft im Europameisterschaftsspiel gegen Italien von vergangenem Mittwoch, dem 17. Juni. Dass die Schweizer derart enttäuschten, hat meines Erachtens zwei Gründe. Einerseits fehlt der Schweizer Nationalmannschaft eine echte Führungspersönlichkeit. In seinem im Jahr 2018 erschienenen Buch The Captain's Class analysiert Sam Walker die weltweit erfolgreichsten Team in Mannschaftssportarten der letzten 100 Jahre. Alle diese Mannschaften hatten einen Punkt gemeinsam. Es war nicht das Geld, nicht die zur Verfügung stehende Trainingsinfrastruktur, auch nicht die Menge an Superstars in der Mannschaft und auch nicht der Trainer, der den Erfolg ausmachte. Alle Jahrhundertmannschaften verfügten über eine charakterstarke Persönlichkeit als Captain. Kein GOAT, greatest of all time, aber ein Captain, der durch seine menschlichen Qualitäten und seine Arbeitsethik überzeugte. Nicht derjenige, der die meisten Tore schießt oder den besten Vertrag hat, sollte der Kapitän sein, sondern jener, der der über Leadership-Qualitäten verfügt. Derjenige, der den Erfolg der Mannschaft über sein Ego stellt. Eine starke, vorbildliche Leaderperson kann in einer Mannschaft das vorhandene Potenzial aller Teammitglieder zum Leben erwecken. Und das spielerische Potenzial wäre bei den Schweizer Fußballern meines Erachtens durchaus vorhanden. The Captain's Class ist ein super Buch. Vielleicht mache ich auch mal eine Podcast-Folge darüber. Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Der zweite Grund dafür, dass die Schweizer derart enttäuschten, hängt mit der Erwartungshaltung gegenüber der Nationalmannschaft zusammen. Man sprach im Vorfeld von der besten Schweizer Nationalelf in der Geschichte des Fußballs. In den Medien war von Halbfinal die Rede. Auch wenn Trainer Petkovic versuchte, die Erwartungen im Vorfeld zu dämpfen, so waren diese dennoch stets da. Alle erhofften sich eine starke und kampfwillige Nationalmannschaft, die den Einzug in die Achtelfinals locker schaffen würde. Genau diese Erwartung wurde vor allem beim Lust- und hilflosen Auftritt der Schweizer bei der 0-3-Niederlage gegen die Italiener nicht erfüllt. Je größer die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität, desto größer die Frustration. Je mehr die Erwartungen hingegen übertroffen werden, desto größer das Glücksgefühl. An dieser Stelle gleich auch mein Dank an all jene, die mir jeweils Feedback geben oder mir auf www.buymeacoffee.com/stoicpirate einen oder mehrere Kaffees spendieren. Dies und auch die Anzahl Downloads haben meine Erwartungen für diesen Podcast bislang übertroffen. Und das motiviert. Nun, zurück aber nun zum eigentlichen Thema. Der Psychologie der Erwartungshaltung. Die besten Dinge im Leben kommen unverhofft, weil es keine Erwartungen gab. Dieses Zitat habe ich im Internet gefunden und es stimmt. Unser Glück ist in der Regel proportional zu unserem Grad der Akzeptanz und umgekehrt proportional zu unseren Erwartungen. Wer zu hohe Erwartungen hat und wer nicht in der Lage ist, Geschehenes zu akzeptieren, wird ein sehr unzufriedenes Leben führen. Erwartungen begleiten uns in unserem Alltag ständig. Sie verfolgen uns mit ihren Illusionen und gaukeln uns falsche Hoffnungen vor. Wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, was oft passiert, nicht nur bei der Schweizer Fußballnationalmannschaft, fallen wir in ein Loch voller Frustrationen und Enttäuschungen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die mentalen Herausforderungen, welche Erwartungen, für uns darstellen, zu verstehen und auch zu erkennen. Was sind nun Erwartungen? Erwartungen sind persönliche Überzeugungen über künftige Ereignisse, die eintreten könnten oder eben auch nicht. Erwartungen sind Annahmen über die Zukunft. Antizipationen, die auf subjektiven und objektiven Aspekten basieren. Entwickelt werden Erwartungen aus einer komplexen Kombination unserer Erfahrungen, unserer Wünsche und über unsere Kenntnisse über die Umwelt und die Menschen um uns herum. Nehmen wir wiederum das Beispiel der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Unsere Erfahrung zeigt, dass es durchaus möglich ist für die Schweizer die Gruppenphase zu überstehen. Immerhin erreichte man sowohl an der Europameisterschaft 2016 in Frankreich, wie auch bei den letzten beiden Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2018 in Russland die Achtelfinals. Und dort scheiterte man jeweils nur knapp. Die Erfahrungen zeigen also, dass eine Schweizer Nationalmannschaft durchaus das Potenzial hat, um erfolgreich zu sein. Neben den Erfahrungen beeinflussen nun auch unsere Wünsche die Erwartungen. Dass sich alle Fans eine erfolgreiche Nationalmannschaft wünschen, liegt auf der Hand. Nun gesellt sich zu unseren Erfahrungen und unserem Wunschdenken auch noch unser Kenntnisstand über die Umwelt und die Menschen in dieser Umwelt. Wir wissen, dass unsere Schweizer Spieler technisch, technisch auf der Höhe sind. Dies haben sie bereits unter Beweis gestellt. Wir wissen auch, dass die Gruppengegner Wales und die Türkei auf dem Papier keine Top-Fußballnationen und somit schlagbar sind. Wir haben auch Kenntnis darüber, was im Vorfeld durch die Spieler und die Medien erzählt wurde. Und so res resultiert aus der Kombination von Erfahrung, Wunschdenken und Kenntnisstand eine hohe Erwartungshaltung im Zusammenhang mit der Schweizer Nationalelf. Erwartungen variieren von einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit bis hin zu einem fast sicheren Eintreffen. Einige Erwartungen haben einen sozusagen unbewussten Charakter, da sie hauptsächlich durch unsere Wünsche, Illusionen und Überzeugungen kreiert werden. Das heißt, wir nähren diese Erwartungen ohne uns ihres Entstehens voll bewusst zu sein und ohne zu überprüfen, wie realistisch diese denn auch sind. Andere Erwartungen haben einen eher reflektierten oder analytischen Charakter, da ihnen ein analytischer Prozess unter Berücksichtigung verschiedener beeinflussender Faktoren vorangegangen ist. Diese Erwartungen sind realistischer. Es bleiben aber nichtsdestotrotz Erwartungen. Ein Beispiel für eine analytische Erwartung ist die, wissenschaftlichen, ist die auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Wettervorhersage in den Nachrichten. Persönliche Wettervorhersagen sind hingegen wieder durch Wunschdenken beeinflusst. Wieso, wieso haben wir eigentlich Erwartungen? Was sind die Aufgaben von Erwartungen? Die Hauptfunktion von Erwartung ist die der Handlungsvorbereitung. Wenn wir gedanklich vorwegnehmen, was passieren könnte, können wir einen Aktionsplan erstellen, damit uns das Leben nicht überrumpelt. Erwartungen helfen uns also, uns geistig auf die Zukunft vorzubereiten. In der Tat beruhen die meisten unserer Entscheidungen nicht ausschließlich auf objektiven Fakten, obwohl wir dies gerne glauben, sondern auf den Erwartungen, die wir über die Resultate dieser Entscheidungen haben. Das bedeutet, dass jede Entscheidung in gewisser Weise ein Akt des Glaubens ist. Hinter jeder Entscheidung steckt die Zuversicht, dass unsere Erwartungen hinsichtlich der Konsequenzen unserer Wahl auch tatsächlich eintreten werden. Wir entscheiden uns, etwas zu tun weil wir daran glauben, dass die Handlung erfolgreich sein, werden, sein könnte. Genauso verzichten wir Dinge zu tun, wenn, wir uns der an, wenn uns der Glaube an einen erfolgreichen Ausgang fehlt. Unsere Erwartungen werden für uns in diesem Sinne zu einer Art innerem Kompass. Das Problem aber ist, dass das bloße Warten darauf, dass etwas geschieht, kaum dazu führt, dass es auch tatsächlich eintrifft. Wenn die Erwartungen also unrealistisch sind, können sie uns am Ende einen gehörigen Strich durch die Rechnung machen und statt uns bei der mentalen Vorbereitung zu unterstützen, führen sie uns letztendlich nur zur Frustration. Unrealistische Erwartungen sind nicht selten auch die Folge von dem, was der Psychologe Jean Piaget magisches Denken genannt hat. Jean Piaget wies darauf hin, dass kleine Kinder Schwierigkeiten haben, zwischen der subjektiven Welt, die sie in ihrem Kopf erschaffen, und der äußeren objektiven Welt zu unterscheiden. Piaget entdeckte, dass Kinder oft der Meinung sind, dass ihre Gedanken Dinge bewirken können. Wenn sich ein Kind zum Beispiel über seinen Bruder ärgert, kann es sein, dass, es, dass das Kind meint, dass der Bruder nun seinetwegen krank geworden ist auch wenn das natürlich nicht der Fall ist. Piaget nannte dieses Phänomen magisches Denken und vermutete, dass wir auf alle dieses Phänomen im Alter von etwa sieben Jahren überwinden. Tatsache ist jedoch, dass wir im Erwachsenenalter weiterhin verschiedene Formen des magischen Denkens praktizieren. Vielen Menschen fällt es schwer, die Vorstellung aufzugeben, dass das Erwartungsdenken etwas möglich macht. Eine Vorstellung, auf die sich auch weit verbreitete Theorien wie das berühmte Gesetz der Anziehung stützen. Darüber hinaus neigen wir dazu, unsere Glückshoffnungen an die Erfüllung von Erwartungen zu knüpfen. Das heißt, wir glauben, dass wir glücklich sein werden, wenn das, was wir uns wünschen, in Erfüllung geht. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass wir zutiefst unglücklich sein werden, wenn unser, unser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Diese Art des Denkens vertagt das Glück in die Zukunft und ordnet es einer Eintritt, Eintrittswahrscheinlichkeit unter. Es ist nun aber nicht so, dass Erwartungen zwangsläufig schlecht sind. Solange wir guten Grund zu der Annahme haben, und ich meine wirklich guten Grund haben, dass die Erfüllung einer Erwartung uns glücklich machen wird und wir die notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass diese Wünsche auch erfüllt werden, dann sind Erwartungen etwas Motivierendes. Das eigentliche Problem mit vielen Erwartungen liegt darin, dass wir ohne vernünftige Anhaltspunkte darauf warten, dass etwas Positives geschieht. Wenn wir glauben, dass das bloße Hegen bestimmter Wünsche dazu führen wird, dass diese in Erfüllung gehen, schüren wir ein magisches Denken und bereiten die Basis für Enttäuschungen vor. Diese Art des Denkens mag töricht erscheinen, und das ist es auch, aber wir alle haben dieses magische Denken unter bestimmten Umständen schon gepflegt und mit unrealistischen erwartungen gefüttert folgend einige beispiele erstens das leben sollte fair sein das leben ist nicht fair auch den guten menschen passieren schlechte dinge die hoffnung dass wir probleme und schwierigkeiten loswerden können nur weil wir gut sind ist ein beispiel für, ein unrealistische, für eine unrealistische erwartung die wir uns immer wieder einreden und nein Karma gibt es nicht. An Karma zu glauben ist nichts anderes als magisches Denken. Zweitens, die Leute müssen mich verstehen. Wir alle leiden bis zu einem gewissen Grad unter, der False Consensus, unter dem False Consensus Effekt, einem mentalen Phänomen, demzufolge wir im Allgemeinen davon ausgehen, dass die meisten Menschen unserer Logik folgen, genauso denken wie wir. Und vor allem, dass wir richtig liegen. Das ist definitiv nicht immer der Fall. Jeder und jede hat eine eigene Sichtweise. Und diese muss nicht mit der meinigen übereinstimmen. Stichwort Diversity. Wir können nicht von uns auf andere Menschen schließen. Wir haben unterschiedliche Werte, unterschiedliche Erfahrungen und deshalb auch unterschiedliche Sichtweisen. Drittens. Alles wird gut. Das, das ist ein Satz, den wir uns oft einreden, um mehr Zuversicht zu gewinnen. Die Tatsache aber ist, dass unsere Pläne jederzeit über den Haufen geworfen werden können. Vor allem, wenn wir uns nicht an die Arbeit machen und dafür sorgen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen. Wie sagte doch Mike Tyson, Everybody has a plan until they get punched in the mouth. Viertens. Die Leute sollten sich gut benehmen. Ja, wir hoffen, dass die Menschen freundlich und hilfsbereit sind. Aber das ist nicht immer so. Ich bin zwar auch davon überzeugt, dass die meisten Menschen grundsätzlich gut sind und gut handeln wollen. Die Frage aber ist, was ist überhaupt gut? Wir haben unterschiedliche Werte und was für den einen gutes Handeln ist, ist für die andere Person vielleicht eher schlechtes Handeln. Es ist auch eine Tatsache, dass manche Menschen uns einfach nicht mögen und andere sind, anderen sind wir schlicht und einfach egal. Wir müssen das akzeptieren. Genauso wie uns andere Menschen zum Teil unsympathisch sind oder uns gewisse Schicksale von gewissen Menschen emotionslos lassen, sind wir anderen ebenfalls unsympathisch oder vielleicht für sie auch völlig unbedeutend. Wir sind nicht das Zentrum des Universums. Fünftens, ich kann in ihn oder sie ändern. Wir neigen dazu zu denken, dass wir die anderen ändern können. Dass man den anderen ändern kann, ist eine ziemlich häufige Erwartung in Beziehungen. Die Wahrheit aber ist, dass persönliche Veränderung von einem selbst kommen muss, aus intrinsischer Motivation heraus. Wir können einer Person dabei allenfalls behilflich sein, sich zu verändern. Wir können eine andere Person aber definitiv nicht ändern oder gar zurechtbiegen. Was sind nun die Folgen von unrealistischen Erwartungen? Erwartungen sind an sich, wie bereits gesagt, nicht schlecht, da sie uns helfen, uns ein mögliches Bild davon zu machen, was in der Zukunft passieren könnte. Das Problem entsteht, wenn wir erwarten, dass das Leben genau nach unseren Wünschen verlaufen wird. Eine solche Haltung führt eher früher als später zu Enttäuschungen. Denn wie die Schriftstellerin Margaret Mitchell sagte, ich zitiere, das Leben ist nicht verpflichtet, uns das zu geben, was wir erwarten. Das Problem offenbart sich, wenn wir vergessen, dass unsere Erwartungen oft nur Wunschvorstellungen mit recht geringen Eintretenswahrscheinlichkeiten sind. Wenn wir diese Perspektive aus den Augen verlieren, werden Erwartungen zu einem wahren Glücksverderber. Wenn unerfüllte Erwartungen zudem damit verbunden sind, dass andere Menschen sich nicht so verhalten, wie wir es von ihnen erwartet haben, dann gesellt sich zu der Enttäuschung auch noch der Groll der am Ende die Beziehung zu diesen Menschen zutiefst beeinträchtigen kann und uns dazu bringt, das Vertrauen in diese Menschen zu verlieren. Nehmen wir doch wieder die Schweizer Fußballnationalspieler. Wir erwarten von den Spielern Leidenschaft, Bescheidenheit und harte Arbeit und nicht eingeflogene Coiffeure, blondierte Haare, das zur Schaustellen von teuren Sportwagen und so weiter. Neben der Enttäuschung kommt nun auch noch der Groll gegen die Spieler hinzu wegen ihrem Verhalten, das im Zusammenhang mit der schlechten sportlichen Leistung nun als völlig deplatziert wahrgenommen wird. Von einer enttäuschenden Mannschaft erwartet man Demut und Bescheidenheit. Die Spieler wurden der Erwartungshaltung also, Erwartungshaltung also nicht nur auf, auf, sondern auch neben dem Spielfeld nicht gerecht. Das Problem ist, dass wir zum Teil eben auch unrealistische Erwartungen haben. Dies gilt auch im Zusammenhang mit der Schweizer Fußballnationalmannschaft. Erwartungen loszuwerden ist nicht so einfach. Die gute Nachricht ist, dass es nicht notwendig ist, sie aus unserer Gedankenwelt zu verbannen. Wir müssen jedoch lernen zwischen realistischen und unrealistischen Erwartungen, zu unterscheiden. Wie können wir dies, dies nun erreichen? Erstens, übernehmen Sie die Verantwortung für Ihre Entscheidungen. Erwartungen sind keine Fakten, sondern lediglich Möglichkeiten. Wenn wir diesen Unterschied verstehen, der nicht nur terminologisch ist, können wir die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Das heißt, wenn Sie wollen, dass etwas passiert, müssen Sie eine proaktive Haltung einnehmen und die notwendigen Schritte zur Realisierung Ihres Wunsches unternehmen, anstatt einfach darauf zu warten, dass andere Ihre Wünsche erraten oder die Gesellschaft, der Staat, Gott oder wer auch immer dafür schaut, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Wenn wir weniger warten und hoffen, dafür aber mehr handeln, können wir die Kontrolle über unser Schicksal zurückgewinnen. Ohne dass wir uns durch die Umstände überfordert fühlen. Warum? Handeln bedeutet, dass wir an uns glauben, dass wir Vertrauen in unser Potenzial haben. Es bedeutet auch ein größeres Maß an Selbstkenntnis. Menschen, die nicht einfach nur da sitzen und darauf warten, dass andere ihre Erwartungen erfüllen, sondern für ihre Ziele kämpfen, nehmen in der Regel nicht die Rolle des Opfers oder Märtyrers ein sondern übernehmen die Verantwortung dafür, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Ein solches Verhalten stärkt das Selbstvertrauen und somit auch die Zufriedenheit. Zweitens trennen Sie Ihre Wünsche von Ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen. Die meiste Zeit agieren wir auf in einem Art Autopilot und übernehmen die Herdenmentalität. Das heißt, wir sind bemüht, unsere gesellschaftlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Allerdings sind diese Verpflichtungen nichts anderes als die Erwartungen, die von anderen an uns gestellt werden, sei es von der Familie oder der Gesellschaft. Wir tun einfach, was die Gesellschaft von uns erwartet. Wir sind die Schafe in der Herde, die einfach nicht negativ auffallen wollen. Wir plappern der Mehrheit alles nach, benehmen uns konform und überlegen uns nicht einmal, ob es uns eigentlich passt, ob dieses Leben auch meinen Wünschen und Erwartungen entspricht. Wenn wir unsere gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht erfüllen, fühlen wir uns schuldig. Wenn wir sie aber erfüllen, erwarten wir eine Art Belohnung. Und wenn diese dann nicht kommt, werden wir unzufrieden und sind enttäuscht. So oder so, wir verlieren immer, weil wir in einem permanenten, negativen, emotionalen Zustand versinken. Sich von solchen gesellschaftlichen Erwartungen zu befreien, bedeutet auch zu erkennen, dass wir definitiv nicht alle Erwartungen der anderen zu erfüllen haben. Dies ist ein befreiender Prozess, durch den man mit seinen wahren Wünschen und Leidenschaften auf Tuchfühlung geht. Schlussendlich sind genau diese beiden Dinge, die persönlichen Wünsche und die eigenen Leidenschaften, die beiden grundlegenden Zutaten, um sein volles Potenzial auszuschöpfen und das zu erreichen, was man sich im Leben vorgenommen hat. Drittens, die Gegenwart mehr genießen. Geh nicht über die Brücke, bevor du sie erreicht hast, rät ein englisches Sprichwort. Wir müssen erkennen, dass Erwartungen geprägt sind von Erinnerungsfetzen aus der Vergangenheit, die uns zur Vorhersage dienen und von Wünschen für die Zukunft, die oftmals nicht einmal im Ansatz die Realität der Gegenwart berücksichtigen. Die Gegenwart ist, ist aber das Einzige, was der Mensch wirklich hat. Viel zu viele Menschen hoffen auf die Erfüllung ihrer Wünsche in der Zukunft. Das Problem aber ist, dass es die Zukunft nur in unserer Vorstellung gibt. Erwartungen ohne entsprechende Handlungen lassen uns in die Fallgrube der Zukunft tappen. Wer nur Erwartungen und Wünsche hegt. Ohne entsprechend zu handeln, nimmt die Rolle des passiven Zuschauers ein. Statt mitten im Leben zu stehen, schaut man den anderen von der Seitenlinie aus zu und kritisiert vielleicht noch. Statt selber zu agieren, entgleitet dieser Person die Gegenwart. Solche Menschen sind verbittert und frustriert. Ein weiteres Problem ist, dass wir es verpassen, die Welt in ihrer Ganzheit zu erfassen, wenn wir uns nur noch auf einige spezifische, persönliche Erwartungen, auf spezifische Wünsche fokussieren. Wenn wir auf etwas warten, verpassen wir möglicherweise andere, großartige Gelegenheiten. So als stünden wir auf dem Bahnsteig eines Bahnhofs und warteten auf einen Zug, der nie eintrifft. Und in der Zwischenzeit lassen wir die anderen Züge wegfahren. Im Gegensatz dazu erlaubt uns, eine realistische Erwartungshaltung in der Gegenwart zu leben, die Gegenwart zu gestalten und die Chancen zu nutzen, die uns auch geboten werden. Viertens, ich muss mich immer auch fragen, was liegt in meiner Macht und was nicht? Was kann ich beeinflussen und was nicht? Wieso bin ich derart enttäuscht, wenn die Schweizer Fußballnationalmannschaft verliert? Das muss ich mich fragen. Persönlich konnte ich weder zum Erfolg der Mannschaft etwas beitragen, noch trägt, äh, kann ich irgendetwas zum, trage, trage ich irgendeine Mitschuld beim Misserfolg. Ich genieße die emotionalen Momente des Sports ebenfalls und ich bin davon überzeugt, dass diese Momente im Stadion oder vor dem Fernseher für die Gesellschaft und die Menschen von größter Bedeutung sind. Sich deshalb aber krank zu machen, ist definitiv falsch, weil wir können es nicht beeinflussen. Wie kann man nun Erwartungen regulieren? Erstens kontrollieren sie den Geist der Erwartung. Im Buddhismus wird auf den Geist der Erwartung Bezug genommen, um diejenigen Menschen zu bezeichnen, die etwas erwarten, sich aber nicht an die Arbeit machen, um dies zu erreichen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet sind Erwartungen nutzlos. In der Tat sind sie sogar kontraproduktiv, denn wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, erzeugen sie nur Schmerz und Leid, Verdruss und Kummer. Die Lösung? Wir müssen den Geist der Erwartung kontrollieren. Das können wir, indem wir uns der Ungeweisheit und dem Fluss des Lebens öffnen und so die Gegebenheiten der Gegenwart durchleben, akzeptieren und sogar umarmen, ohne ein bestimmtes Ergebnis zu erwarten. Es gilt, die Chancen zu nutzen, die uns das Leben bietet, und sich nicht nur auf einen Fixpunkt zu konzentrieren. Zweitens unterscheiden sie realistische Erwartungen von unrealistischen. Erwartungen helfen uns, uns auf die Zukunft vorzubereiten, so dass wir sie zu unseren Gunsten nutzen könnten. Wir müssen aber lernen, realistische Erwartungen, also solche, die mit großer Wahrscheinlichkeit eintreffen werden, von unrealistischen zu unterscheiden. Wir müssen uns vor Augen halten, dass unrealistische Erwartungen vorgefertigte Verbitterungen sind, weil eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie nie erfüllt werden. Von einem anderen Menschen zum Beispiel zu erwarten, dass er etwas zu unseren Gunsten tut, das so, dass seinen eigenen Interessen zuwiderläuft, ist unrealistisch. Also haben Sie eine weniger hohe Erwartungshalte an Ihre Mitmenschen und Ihr Umfeld. Versuchen Sie aber, Ihren eigenen Erwartungen als Mensch gerecht zu werden. Fragen Sie sich, was für ein Mensch Sie sein wollen und welche Erwartungen Sie an einen solchen Menschen haben. Wenn Ihnen dies klar wird und dies klar ist, dann handeln Sie auch entsprechend. Drittens, kommunizieren Sie Ihre Erwartungen. Der Glaube, dass eine nicht geäußerte Erwartung uns die gewünschten Ergebnisse bringen wird, ist ein magischer und unrealistischer Gedanke. In Wirklichkeit ist es sehr wahrscheinlich, dass eine unausgesprochene Erwartung nicht erfüllt werden wird. Wenn wir also etwas von den anderen Menschen erwarten, sollten wir nicht davon ausgehen, dass diese Menschen unsere Gedanken lesen können. Am besten ist es, unsere Erwartungen zu kommunizieren zu erklären, was wir von den anderen erwarten und was wir von den anderen wünschen. Gleichzeitig können wir dadurch auch herausfinden, ob die anderen auch bereit sind, unsere Erwartungen zu erfüllen. Viertens, bereiten Sie einen Plan B vor. Unsere Erwartungen zu kommunizieren, reicht nicht immer aus, um sie in die Tat umzusetzen. Das Erreichen unserer Absichten wird von einer Menge Faktoren beeinflusst, die sich unserer Kontrolle entziehen. Und daher empfiehlt es sich, auch noch einen Plan B zu haben. Wie der amerikanische Autor Dennis Waitley sagte, hoffe auf das Beste, plane für das Schlimmste und bereite dich darauf vor, überrascht zu werden. Das ist die richtige Einstellung. So, that's it. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig zum Nachdenken anregen und etwas inspirieren. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann spendieren Sie mir doch einen oder mehrere Kaffees auf www.buymeacoffee.com slash stoicpirate Herzlichen Dank an all jene, die das schon gemacht haben. Wenn Sie der Meinung sind, dass dieser Podcast fünf Sterne verdient, dann bewerten Sie Der Stoische Pirat auf Apple Podcast. Sie können Der Stoische Pirat natürlich auch auf Spotify und Apple Podcast abonnieren. Auch die Playlist Der Stoische Pirat auf YouTube können Sie abonnieren. Das Transkript und die Quellenangaben finden Sie wie immer auf meiner Webseite www.müllermathias.ch. Matthias mit einem T So, das war's. Es würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen würden. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.